0: Реа-новости Подкасты Ясно Ясно,
1: Ясно. Ясно? По 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 Понятно Понятно
2: это подкаст «Ясно. Понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Сегодня мы будем говорить об аудиокнигах. И, наверное, я не открою никому какую-то большую истину, что в последние несколько лет они становятся все популярнее и популярнее. И если выходит какая-то книга, то обязательно выходит бумажная ее версия, электронная версия. И аудиокнига тоже. Я признаюсь, что я фанат аудиокниг. Но я знаю, Вань, что ты не любишь аудиокниги, но, по крайней мере, относишься к ним очень нейтрально. Может быть, я не права.
1: Да нет, права. Мне, честно говоря, я так не смог с ним подружиться. Хотя, конечно, пытался несколько раз, но видимо, я, не знаю, очень немногозадачный человек и, как правило, же... То есть ты
2: включаешь аудиокнигу и останавливаешься, потому что не можешь дальше идти.
1: Ну, я могу идти, но все равно я, когда иду, я о чем-то думаю и как-то полностью погружаться в книгу сложно. Ну, то есть вот здесь хочется сразу провести, например, эм, ну, как скажем так, параллель с подкастами, потому что, когда ты слушаешь подкасты, там все-таки немножечко более такая, ну, если мы говорим разговорный подкаст, вот типа нашего, там более какая-то живая речь, что ли, какая-то она более, там, не знаю, разбитая по каким-то разным э, персонажам, и иногда можно выпасть. И, в принципе, ты там выпадешь на минутку-полторы, ну, тема особо не поменялась. А в книгах бывает, что... Ладно там слушать. Ты бывает открываешь книгу и читаешь ее, и ты бывает такой, понимаешь, что ты уже несколько страниц прочитал, а сам думаешь о каком-то не знаю, о своем воспоминании пятилетней давности, и возвращаешься и читаешь заново. Так
2: дело не в аудиокниге. Или, возможно, ты слушаешь не те аудиокниги?
1: Может быть. Ну, я какие-то аудиокниги, конечно, слушал. То есть я не говорю, что я ничего не слушал, но все равно для меня это пока что сложность. Хотя я понимаю, что к этой сложности ее нужно уметь внедрять в свою жизнь, но, тем не менее, пока что нет, пока что я...
2: Я думаю, что после сегодняшнего эпизода ты передумаешь и пересмотришь... Ну, по крайней, свои мере, я, по на крайней ауди... мере,
1: я постараюсь еще раз что-нибудь послушать. Может быть, короткую книгу.
2: Сказки какие-нибудь. Так вот, чтобы разобраться в том, как начать слушать аудиокниги и как их полюбить, мы сегодня пригласили Сергея Сдобного, куратор кинотеатра «Пионер», критика и автора телеграм-канала об аудиокнигах «Уши горят».
0: Сергей, привет. Всем привет. Ох, Да,
2: у тебя есть... Твоя личная история, как ты начал слушать аудиокниги, я перед этим расскажу свою историю, но она не такая интересная, конечно, как твоя. Я начала слушать аудиокниги в 2009 году, и началось мое знакомство с ними с Стругацких. По-моему, пикник на обочине. И было очень здорово. Я скачивала их с торрента. С рутрекера? Да, 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 да. Было несколько папок, 10 штук. В этих папках было еще по 15-20 файлов, и ты потом закачиваешь это все на плеер
0: mp3. А у тебя какой был плеер? Я не
2: знаю, какой-то очень маленький, обычный... Это было время
0: Волкманов, конечно. Ну, ладно. Какой-то был... В году?
2: Дешевый плеер. Вот насколько мне хватало тогда. Вот. И, конечно... Если ты пропустил что-то, в аудиокниге прослушал, приходилось очень тяжело, потому что надо было перематывать, и это доставляло особое неудобство. Но в то же время это было круто, потому что ты мог что-то делать и потреблять контент, Книгу. как нынче говорят.
0: Когда да. поняла, что жизнь сложна. Вообще-то радость не является основанием нашей реальности. Я начал слушать книжки в 2006-2007 году. Да, моя история довольно специфическая. Я, я поступил на экономический факультет в городе Иваново в 2007 году после школы. Я был медалистом, и я вышел из института и увидел, что из поля моего зрения пропадает дорожный знак, который там раньше был. Я подумал, наверное, я устал. Потом я пошел, зашел в кафе, и в кафе я тул меню и не смог его прочитать. Я подумал, ну, наверное, я очень сильно устал. Вот. И я пошел к врачу, к офтальмологу, и выяснилось, что мое зрение резко падает. И за две недели я потерял большую часть зрения, и я не мог видеть текст несколько лет. То есть мне не помогали очки. И не ни операции, ничего. Это была не механистическая потеря зрения, не механическая, которую можно вылечить лазерной операции, которые в те времена только начинали в 2007 году массово. Вот, и я начал слушать аудиокнижки. Мне их привозили родственники из Москвы на DVD-дисках, потому что стоимость одной аудиокниги, если ее легально покупать, там 200-300 рублей на CD-диске. А слушал я их очень много, поэтому это было очень затратно.
2: Для того времени это большие деньги достаточно. Конечно,
0: да. И, собственно, я тоже с скачивал их на Рутрекере, точнее, не я, может я очень плохо видел, а их скачивали мои родственники, потому что в Москве уже был интернет, то, что сейчас называется безлимитным, а тогда этого слова еще не было. То есть я а, еще да. жил в интернете по карточкам, когда у тебя были мегабайт, угу. вот, а книги надо было выкачивать, и ты тоже посчитал по мегабайтам, и выходило, что выкачивать книгу дороже, чем покупать ее лицензионно. Плюс еще было, когда были ларьки, и когда в некоторых ларьках продавались пиратские DVD-диски, на которых тоже можно было найти аудиокниги. Ну вот. Ну, конечно, я пользовался рутрекером, да. Вот мне родственники записывали. И с тех пор, уже 14 лет, я слушаю аудиокнижки. В общем-то, это стало таким то таким абсолютно естественным делом, что ли, в моей жизни. То есть я слушаю от 3 до семи книжек в неделю. А, вот. Это имеется в виду не параллельно. Это в смысле ты полностью прослушиваешь всю книгу. Да, но я могу слушать их параллельно. Ну, как параллельно, я не могу, ну,
1: но да. чередовать что-то, да, почему нет? То есть, получается, если мы все-таки сравниваем прослушивание с прочтением, то ты, грубо говоря за неделю там
0: 3-7 книжек поглощаешь. Ну, 3-5, будем mm -hmm. честны. Скорее mm -hmm. так, все-таки 3-5, да. Но я слушаю на второй скорости в основном. все oh, <свят> Я тоже на второй скорости <свят> слушаю. Ну, нет-нет. Понятно, что аудиокнига, она дольше, чем просто книжка, да. Мы никуда не денемся. Например, улис Джеймса Джойса или Братья Карамазова или Война и мир. Это там от 50 до 80 часов звука на самом деле, если из книжки не вырезали, значит, часть книжки. Вот. Но я это делал в течение любых действий своих, то то есть я вставал, слушал книгу, куда-то шел, слушал Мне кажется, я вообще все делал. То есть я вел себя крайне неприлично. Потому что очевидно, что людей постоянно бесило, что человек, который с ними разговаривает или еще что-то, у него в ухе, значит, там что-то происходит. Вот. А я мог делать это более-менее параллельно, потому что у меня просто не было другого выхода. Я несколько лет не читал бумажных книг. И, в общем-то, и сейчас я их читаю, но не то, чтобы... Я больше слушаю, чем читаю. Хотя по работе мне нужно читать книжки, но я в основном их слушаю.
1: А у тебя есть какое-то разделение, что книгу ты, если прослушал, ты больше не будешь читать. Или там
0: прочитал, но можно нет, прослушать. никакой, да, это важный момент. Люди говорят, например, я не воспринимаю книжки на слух. Да, мне кажется, что это совершенно другой опыт. С одной стороны, они правы, но можно настроить. Человек же вообще-то очень обучаемый механизм. Если захотеть, можно настроить себя таким образом. Мне, например, совершенно без разницы уже, читаю я книжку или слушаю. Для меня есть просто текст. Другой вопрос, что есть диктор, особенности голоса и так далее. У меня были дикторы, которых я ненавидел. Да, я есть слышал. такое. Они, а, нет, есть а такое. вариантов нет. Ты не можешь прочитать книжку глазами из-за плохого зрения и проблем, да, как бы, и у тебя есть только один вариант слушать, а там читает какой-то ужасный этот э, заслуженный артист, который читает книжку, которую, на твой взгляд, нужно было прочитать совершенно иначе, другим голосом, а он ее как будто бы со сценом хаты, читает, и это, конечно, выглядело и звучало совершенно отвратительно, но ты ничего не можешь поделать. Да, то есть вообще я считаю, что там Кавку или Борхеса, а человек читал очень классическим голосом. И ты это совершенно не... То есть это было очень сложно слушать. Но потом были альтернативы. Например, сейчас не знаю, Алиса в Стране Чудес записана семью разными исполнителями. Ты можешь выбрать того, кто тебе интересен.
1: А у тебя есть какое-то разделение мужским голосом читать диктора или женским?
0: Смотря что... На данном этапе мне нравится больше мужских голосов из тех, кого я прослушал из спикеров. Но это связано, опять же, с личной историей. Был такой проект в конце 90-х, он был на радио. «Серебряный дождь» назывался «Модель для сборки». Этот проект озвучивал э, современную и классику фантастики русской и зарубежной. И у него был фронтмен, но он, собственно, фронтвойс. Он и сейчас есть, просто сейчас проект перешел в другое качество. Это Владкоп. У него совершенно гениальный психоделический голос. Если вас интересуют такие странные голоса под такую интенсивную трип-хоп и другую клубную музыку, то есть кажется, что слушать книжки под эту музыку совершенно невозможно, Но это не так. Ничего лучше, чем слушать голосом Влада Коппа, Клиффорда Саймака, Роджера Желязной или кого-то другого из классиков фантастики, я не знаю. То есть этот человек во многом повлиял на то, что я влюбился в аудиокниги и мне понравилось. Правда. Вот. И он очень много всего озвучил. Ну, а потом появились другие спикеры, э, дикторы. Сейчас это же вообще отдельная профессия, такая специализация. И есть своя мафия внутри э, коллектива. То есть, например, главные книжки записывают в основном самые популярные дикторы. Ну, что в общем-то везде устроено.
1: Главное, это мы говорим про бестселлеры.
0: И бестселлеры, и Популярных интересные. Популярных авторов. Да, но тоже на самом деле там самая популярная книжка там из нон это книжка Несы. Mm -hmm. но она как бы неинтересная, она дурацкая. Просто она популярная потому что, ну, как многие... То есть мы же не думаем о том, кто озвучивает Донцову как популярного автора. Нет, я имею в виду, скорее, что-то среднее между бестселлером... Ну, предположим, Бориса Акунина, продолжение, значит, его эпопеи про Фандорина про ученика Фандорина Массу, озвучивал совершенно прекрасный актер, артист Александр Клюквин. И вообще-то Александр Клюквин – это человек, который для меня открыл Терри Пратчета, потому что Терри Пратчета, озвученный Александром Клюквиным, это совершенно невероятно. Это такой голос дядюшки, который сидит с трубкой у камина. У него все окей. Вот. А за окном у него хоббиты, гномы, эльфы и что-то еще. Плоский вот. мир, понятно. Конечно, и плоский мир, да, безусловно, да. То есть в этом смысле Клюквин, конечно, открывает невероятность. Есть, например, обратная сторона. Есть добрый дядюшка Клюквин, а есть Григорий Пирель, который озвучивает обычно все готические и мрачные истории. Недавно на Storytel'е эксклюзивно вышел сериал Алексея Иванова «Тени тефтонов», и, собственно, там половину сериала, готическую его часть про 15 век, озвучивает Пирель. Но вообще, чтобы понять, кто такой Перель и как этот голос вообще-то может вас подчинить, в хорошем смысле слова подчинение, да, оно есть. Например, нужно послушать 1793. Это прекрасный шведский детектив о 18 веке в Стокгольме. Мы привыкли, что Швеция это такая благоухающая страна, где все дорого, богато и прекрасно. Но в 18 веке там было все совершенно иначе, в общем-то. И это супер история. То есть, когда я слушал 1793, я бросил все работы и просто 8 часов слушал книжку. А ага, что значит, делал ты делал в этот момент? Я гулял, Сами. ходил, еще что-то. Нет, в том смысле, что я бросил работы, которые требовали от меня бы глубокого погружения. Я хотел упасть вот в этот 18 век. И Перель меня туда уронил. И я им очень благодарен.
1: А у тебя бывало такое, что ты не знаешь, что это за книга, ничего не, а не, не читал и не узнавал, но из-за того, что ее читает диктор, который тебе
0: нравится, ты ее начинаешь слушать? Ну, я плохой пример, потому что я литературный критик. То есть ну, окей, основном, я могу ответить как бы, на этот да,
2: вопрос. Если я вижу
0: какой-то...
2: Нет, какую-то книгу, которую я давно хотела послушать, и я вижу у знакомого диктора, это удваивает, ну, как бы ускоряет шансы ее на прослушивание.
1: Ясно? Понятно. Если мы говорим с точки зрения вот этого так называемого освоения информации, ты, когда только начинал слушать книги, у тебя было ли такое, что вот бывает, прочитываешь книгу, закрываешь ее, и такой, ох, как будто бы целый мир был в это время, пока ты это читал. А когда ты ее прослушал, ну, как будто бы не так глубоко.
0: Точно так же. Нет, мне кажется, что даже больше, то есть, например, на ночь я довольно часто могу и сегодня слушать любимые книги, как радио. У меня нет никакого противоречия. Я знаю наизусть Терри Это не мешает мне включить его какие-то тяжелые минуты жизни или Макса Фрая, или еще какие-то миры, которые для меня важны как миры именно. То есть это мое радио. Мне не очень интересно радио как таковое сегодня. Да и, в общем, большая часть подкастов тоже такое удовольствие. А вот аудиокниги, на мой взгляд, это как раз круто, потому что это же другой уровень погружения в мир. То есть совершенно другой Потом, когда ты книжку читаешь, тоже на ее руках держать. Все такое А тут я никому ничего не должен.
1: Если мы говорим в принципе с точки зрения производства там с подкастами, все плюс-минус все понимают. Mm -hmm. Ну, сидишь в студии, разговариваешь. Вот как мы. Вот, да, вот, грубо говоря, я бы сейчас достал книгу и начал бы ее читать. Вот аудиокниги, они также производятся, то есть это там просто берут какого-то персонажа, я имею в виду какого-то чтеца, берут книгу, говорят,
0: сиди, читай, и потом мы ее выпустим. И
2: вопрос, каждый ли может стать чтецом?
0: Вот как раз по поводу торрентов, да, в свое время на торрентах, когда законы Российской Федерации, может быть, даже, к счастью, были в подвешенном состоянии, и можно было делать совершенно разные штуки, а то на торрентах появлялось очень много озвучек, таких народных. То есть книжку никто не озвучивал, да, профессионально, да, то есть профессиональный диктор — это, скорее всего, актер, скорее всего. Ну, по крайней мере, человек, которого поставлена речь, да. Но, например, вот Макса Фрая, какие-то его книги озвучивали, а какие-то книги не были. И там народная была озвучка, там был овор такой, значит, исполнитель очень интересный. Вот, и ты слушаешь, то есть если у тебя нет другого варианта, или ты полюбил этот голос, почему нет? Это если про пользовательский опыт. А если говорить о том, ну, пожалуйста, вы можете озвучить книжку, выложить ее на торренс, но что это будет? Вы просто будете часть интернет-культуры в данном случае. Другие люди скачают и так далее. Если мы говорим о бизнесе, рынке или какой-то экономике, конечно, все это строится на том, что да, мы сидим в студии. Не мы, человек, который записывает книгу, сидит в студии. Есть тоже звукорежиссер, который потом все это чистит, обрабатывает. То есть, например, вот я буду через неделю записывать свой первый аудиосериал документальный в сторителе, и, собственно, ну, я приду в студию и буду... Я не знаю, смогу ли я 6 часов подряд 5 записываем, что я это никогда не делал. Но я не профессиональный чтец. Хотя моя работа связана с постоянным произношением слов на публике, но в данном случае я начитываю эту книжку, потому что это моя документальная история про потерю зрения. То есть и логично, что я ее начитываю. Хотя, может быть, в моих идеальных мирах я был бы рад, если бы это сделал Пирель, но... Вот есть такая история,
1: бывает, что когда читаешь стихи, если мы берем к поэзии, ты их читаешь так интересно, по-своему. А когда потом слушаешь чтение автора, ну, то есть бывает вот аудиозапись, там, как Броски читает свои стихи. Такой думаешь... Да. Хорошо читают. Ну, и по-своему, конечно, да. Такой думаешь, блин, я, конечно, читал это по-другому. Вот бывали такие истории, когда одно как читает, соответственно, там, актер, и он же диктор, и, например, когда к тексту подпускают, например, непосредственно автора этого текста, и он и является, собственно, и писателем, и рассказчиком. И есть ли здесь такая разница может быть в этом? И может быть, это и правильнее,
0: а может быть, и нет. Мне кажется, это очень зависит от книжки и от готовности автора с этим работать, потому что в основном все-таки писатель, человек, который... Это очень монолюди. Ну, насколько я знаю, писательский мир — это монолюди. Это люди, которые в основном... То есть, спросите, что они делают? Они говорят, мы пишем книги. но это правда. Да, то есть, и из всех известных мне авторов, не то чтобы, знаете ли, лес рук, мы хотим записывать свои книжки. Нет, такого нет. То есть, бывают такие истории. Например, Алена Долецкая по-моему, записывала, собственно, свою книжку «Не жизнь, а сказка». Но Алена Долецкая прежде всего очень интересный, прекрасный человек, да, а уже как бы там, дальше мы говорим что написатель писатель, и так далее, и так далее, и так далее. А если мы берем писателей, которые только писатели, то это редкая история, что сам писатель записывает книжку. Более того, если записывает известный актер, то мотивация людей увеличивается, но, безусловно, не всегда актер читает так, как ты бы этого хотел. С другой стороны, это как-то слишком лакшери, чтобы тебе записали так и попали в тебя. Да, книжку уже записывают для большого количества людей. То есть меня дико бесили некоторые записи, но что делать? Зато...
2: Слушай, а кто тогда, что за человек? Определяет, каким голосом озвучить ту или иную книгу.
0: А это везде один и тот же человек, это продюсер во всех историях главный продюсер. И у него просто есть какая-то база, он такой. Так, ну вот эту книжечку. Это свободен бы.
2: сегодня, пускай. <с <с нет, нет, я это.
0: думаю, что есть, нет, нет, мне кажется, что все это, опять же, я не могу ответить за весь цех, там и вообще за какой-то продакшн, потому что я все-таки не являюсь частью продакшена какого-то. Но мне кажется, что все-таки здесь немножко по-другому, да? Я думаю, что в этом участвует маркетинг, понимая, что вот эту книгу логично озвучить так. Есть пожелание автора, есть реальные возможности потому что кто-то стоит дороже, кто-то дешевле. Все это собирается, и получается какая-то история. Некоторые книжки озвучивают робот, потому что это дешево. И, например, я слушал исповедь Святого Августина в исполнении робота Ивана, и это прекрасно. На второй скорости вообще чудесно слушать.
1: А вообще, вот и это, кстати, у нас тоже был один из вопросов с точки зрения того, что какой-то момент, сейчас просто есть уже такие модераторы речи, которые уже ну, слышно, что это робот, но слышно уже очень редко. То есть они уже очень хорошо научились это все да, я думаю, что это просто вопрос времени, когда, ну, это правда будет очень заметно так, очень лайтово, назовем это так. И вот с твоей точки зрения, будет ли такой момент, что намного проще и дешевле, и быстрее? То есть, ну, по факту, то что? Текст взял, закинул тебе за 10 минут, его озвучил, там, может быть, ты расстал какие-то паузы, если вдруг какие-то косяки, и все, и у тебя за 3-4 дня уже готовая книга.
0: На самом деле, это иллюзия, то есть скорость точно не будет глобально больше, то, что по затратам, да, потому что робот должен все равно хронологически это прочитать, эти часы должны пройти. Он сам про себя это сделать не сможет. Я в свое время, когда как раз у меня зрение утекло в 2007 году, была такая программа JAWS, которая озвучивала все действия человека на компьютере. Она была разработана для слабовидящих людей. Вот И голос там был самый ужасный, но сейчас не об этом. Но смысл в том, что все равно ей требовалось на это время. И любая озвучка, это время, неважно, дело, это робот или не робот. Другой вопрос, что время робота не стоит пока нам ничего. Ну, относительно ничего. Но мне кажется, что все-таки человек-чтец останется в процессе просто потому, Потому что пока, да, слушайте, робот не может до сих пор очень многого, а уж повторить интонацию и харизму человеческого голоса. Да, это невозможно абсолютно. То есть он может спородировать что-то, но это другое. Более того, когда человек читает, он думает при этом. То есть он думает, где-то сделать логические паузы, еще что-то. Чтобы все это просчитать в рамках робо-голоса, я думаю, что это еще не скоро произойдет. На нашу жизнь точно людей хватит.
2: А как диктор готовится к прочтению книги? А а я ч... не диктор.
0: Я не знаю. Возможно... ну. Mm. -hmm. Мне кажется, профессиональный диктор не готовится. Но я не знаю, ребят, правда. Uh -huh. Это просто была такая история в свое время.
1: Главный у нас один из озвучивателей а, фильмов на кассетах, который... Как же фамилия-то? Гаврилов, вот. Uh -huh. Он рассказывал, как он, они озвучивали фильмы 90-х, что они за день озвучивали 3-4 фильма, и это было... Ну, просто его приводили, сажали, он садился, начинался фильм, он даже не знал, что это за фильм. Ему просто говорили, все, вот, начинай. И он вот что слышит, то и успевает, так сказать, начитать. И потом это превращалось в такую озвучку, которую мы все помним по многим фильмам из 90-х, скажем так. Ну, то есть ну,
0: чаще... вроде, вроде бы мы уже не в 90-х. Да, но чаще
1: всего они видели это первый раз в жизни, и он говорит: ну, он рассказывал, что он практически потом не смотрел никогда эти фильмы. Ну, то посмотрел один раз уже. Не знаю. Да вряд ли. Есть ли какая-то разница между. Ладно, я даже так скажу. А есть ли какие-то книги, которые лучше
0: услышать, чем прочитать? Мне кажется, что обычно вопрос строится так. Все ли книги имеют смысл озвучивать? Да? То есть, или потому что есть сложные книги, сложный нон-фикшн. Даже есть вопрос, там, имеет ли смысл слушать «Войну и мир». Потому что, очевидно, когда ты читаешь книжку, то ты видишь, как она написана визуально. Да? Есть писатель Пирек, у которого в книгах очень много визуальных изменений. Или, например, ну, из более знаменитых. Это Фойер, у которого, собственно, запредельно близко. Я сейчас запутаюсь с названием. Но смысл в том, что его книжка тоже строится так, что визуальная составляющая в очень важна. Поэтому я бы скорее сказал так, что не все книжки возможно озвучить. Я в этом полностью уверен. И это абсолютно нормально. А если книжки, которые стоит скорее слушать, чем читать? Да, безусловно, я слушаю громадное количество книг, которые я бы в здравом уме никогда бы не открыл. Например, есть особый жанр книг, челленджи. Например, там «Год без мужчин», «Год, как я жила по Библии», «Год, как я жила по Хьюге», «По Даскому счастью». Все эти книги, в общем-то, находятся на уровне Плинтуса. По уровню их качества и всего остального. Читать это совершенно было бы невыносимо. Но если тебе нужно в рамках чего-либо познакомиться с содержанием, прослушать на второй скорости вообще отлично. То есть плюс есть книжки, например, у меня были подозрения по поводу одной книжки, мне казалось, что она не очень. Я ее не читал еще. И я думаю читать, потом послушаю. Я ее послушал, она действительно была не очень, но, по крайней мере, я с ней познакомился. Да? То есть для меня это экономит значительную часть времени. Потому что я слушаю довольно быстро. Если была бы третья скорость, но ее, к сожалению, пока нет. Это
1: факт. Просто когда я там впервые в свое время столкнулся с аудиокнигами, то я думал, что это аудиокниги. Но это был так называемый аудиотеатр. Радиотеатр, если так более. Театр у микрофона. Да, да, да. И я хорошо помню, что когда я сидел у приемника, там, второклассник и третий классник, первое, что я услышал, это было чудовище Франкенштейна. Его по Радио России крутили вечером. Я помню, что у меня было дико жутко. Такое довольно все-таки страшное произведение, особенно для мелкого пацана, но дополнительно, почему мне было жутко, потому что там была еще и озвучка, постока, угу. поскольку это все-таки радиотеатр. И мне в тот момент показалось, что вот, ладно, мне кажется это сейчас, что если бы вот этой озвучки не было, то, ну, я просто бы слушал книгу и все дорисовывал бы в сознании. Вот с точки зрения аудиокниг, если не знаю, встречал ли ты в своей практике вот такой вот момент, когда аудиокнига постепенно переходит в аудиотеатр, если мы не говорим там про то, что ее читает, там, не несколько голосов, их, ладно, один, но там добавлять какая-то музыка, музыка, звуки, вот это все, и постепенно-постепенно это превращается в такую постановку, которая только еще сильнее раскрашивает повествование. Или все-таки это такое, ладно, робот прочитал, и слава богу.
0: Нет, почему? Это отдельно была советская история про запись на пластинках огромного количества спектаклей, Оскар Уайльд и множество других да, авторов, и потом это все просто появилось в интернете, и это назвали аудиоспектаклями, то есть старыми советскими. Вообще же аудиокниги появились в 20-х годах, то есть Герберт Уэллс был сразу же озвучен ну как, это не было в нашем понимании, это было записью такой. То есть, например, вообще первые записи аудиокниг произвели такое, это были фейк-ньюс. Потому что когда люди услышали Герберта Уэлса по радио про эту войну миров, они подумали, что это объявление войны вообще.
1: Ну там еще были и звуки добавлены. Да, они но, просто но смысл
0: в том, что уровень доверия медиуму, то есть радио, был в 20-х настолько высок, что люди просто автоматически решили, что это действительно документальное что-то. Хотя очевидно, что это было совершенно не то. И конечно, например, самый сильный центр озвучки аудиокниг в СССР, это был украинский, на самом деле. Более того, огромное значение имели то, что раньше, может быть, сейчас тоже называется Всероссийское общество слепых. То есть первые аудиокниги, по крайней мере, в СССР, прямо книги, появились именно там. И это были... То есть я ходил в это общество, я видел, как они хранятся. Это огромные бабины изначально. То есть они просто, это как, вот, как на киностудию придешь старую. То же самое, только про аудио. Вот. То есть я думаю, что, конечно, были. Сейчас аудиоспектакли в классическом понимании, наверное, не создают. Ну, вот прям совсем. То есть, есть много старых, но не создают их, для детей создают. Вот в детских аудиокнижках есть довольно много спецэффектов. Бывает. То есть, например, есть книжка там, по-моему, Недашевская «Тео театральный капитан», где, значит, мышонок Тео путешествует в театру и так далее. И там много всяких звуков. Но, понятно, это для того, чтобы ребенку было интереснее слушать. Потому что в мире ребенка, чем больше с тобой заигрывают разные меди и звук, свет и все остальное, тем ему интереснее. Если брать взрослые истории, в аудиосериалах, безусловно, ну, вот как подкасты, там, True Crime подкасты, вот подкасты с расследованиями, или гениальный подкаст «Холод», да, там, или ряд других подкастов, да, там, конечно, если звук... Но звук вообще все, что угодно. Звук, если он нужен для создания дополнительного смысла или атмосферы, да, конечно, а если он не нужен, то он не нужен. То есть тут, мне кажется, каждый решает сам за себя, что он хочет получить. Мне вот очень нравится озвучка от сериала Иванова, Тени Тевтонов», правда. То есть, и у него такой трейлер, такой мистический. Он мне напоминает атмосферу одной из игр моего детства компьютерные это в третьих такой классической совершенно, или Дьявол 2 одновременно. И ты понимаешь, что да, вот ты я хотел. Ты за
1: варвара. Да,
0: и ты... но, да, но ты хочешь этого. Ты хочешь действительно этого погружения? Ты, может быть, ждал этой аналоговости, возвращения в то время, да, когда игры еще были офлайн и не было никакого вот этого вот интернета, а была только локальная сеть.
3: Ясно? Понятно.
2: Вот Фанни сказал, что когда он слушает аудиокниги, он отвлекается. Как ты с этим боролся, с невнимательностью, с улетающим вот этим вниманием, с расфокусом. Перекручивал
0: ли
1: обратно.
0: Да, безусловно. Я очень злился на себя, и, в общем-то, надо понять, что моя история с аудиокнижками довольно травматична, в том плане, что это не был мой выбор. То есть, у меня была просто ситуация, в которой я не мог читать книжки вообще, у меня были только аудиокниги. При этом я был очень быстрый человек. Аудиокниги даже на любой скорости, это очень медленно для быстрого человека. Поэтому меня это все аски бесило. Меня бесило, что я должен слушать книжку 40 часов, и вот меня меня бесило, что иногда я мог заснуть и пропустить кусок книжки, нужно было к ней вернуться, но это учит нескольким... Вообще, с прослушивания аудиокниг, неважно, там, по болезни вы начинаете это делать или по выбору души, да, учит очень простым, но важным вещам. Во-первых, тайм-менеджменту, как бы это страшно не звучало, да, потому что ты вообще-то понимаешь, что время существует, потому что аудиокнига — это история, то есть там все работает со временем. Да, ты никуда от этого не денешься. Вот. И это очень интересно. Потом аудиокниги учат тебя дзену на самом деле. Ну, пропустил кусок. Выдохни. Ну что ж. Ну, как бы да, жизнь она такая. Мы каждый день пропускаем куски жизни. Да, то есть, поэтому это же еще история про то, что вот это общество постоянного ускорения нам сказала: Нет, друзья, вот вы просто ничего не упускаете, иначе будете идиотами. Аудиокниги говорят тебе совершенно другое: они говорят: вот жизнь это сериал. Как бы есть треки, да, ну что же делать? Вот. Ну, если тебе действительно нужно, вернись, как бы время на самом деле одновременно стоит очень дорого и не стоит ничего. Поэтому, когда ты возвращаешься, ты излишься на того себя, который ценит время. Но ты вернулся для того, чтобы его еще больше потратить, потому что смысл и история дороже. Если это твой любимый мир, то вообще времени не существует, как говорят современные композиторы.
2: Это как у стендап-комика Сергея орловы
0: Вот что говорят о аудиокниги. Серега, купи аудиокнигу. Ну, ты можешь делать что угодно, гулять и параллельно поглощать информацию. Но проблема в том, что невозможно поглощать информацию и что-то делать одновременно. И я не могу слушать аудиокниги, даже когда специально пытаюсь концентрироваться. Я хочу, чтобы в аудиокнигах была функция, чтобы диктор каждые 7 минут такой «Э! Э!» Мне кажется, аудиокниги — это еще вопрос, конечно, про концентрацию. Потому что это отдельная история про то, что действительно, вы правы, очень сложно периодически концентрироваться на аудиокнижке, потому что у тебя много задач в голове. Ты идешь, у тебя Телеграм, Фейсбук, еще что-то и аудиокнижка параллельно.
2: Так и на печатные тоже сложно концентрироваться.
0: Порой да, бывает. Не знаю, я просто серьезно говорю, что вот мой мир сейчас — это мир, в основном, где я слушаю книги. Мне все ну окей. У меня нет никаких противоречий с другими источниками информации. А по твоему мнению, почему
1: аудиокниги за последнее хорошо, там, 2-3 года, может быть, больше, 5 лет, не знаю, стали в, просто в геометрической прогрессии популярнее, чем раньше.
0: Мне кажется, это вопрос э, страшного слова customer experience, да, то есть опыта пользователя, как сегодня, когда вот люди, которые делают подкасты, они пытаются понять, когда их подкаст будет слушать, в какой момент дня. Да, там, человек чистит зубы, вот он подкаст для чистки зубов. Да, и то же самое. В случае с аудиокнижками, очевидно, что люди стали, как это не страшно, чуть-чуть осознаннее. А когда осознаннее, они вдруг поняли, что вообще-то мы можем совмещать, там, когда мы человек едет на машине, он может слушать не только радио, но и аудиокниги. Потом, ну, я надеюсь, что, в принципе, ценность... Я называю слушание и чтение, для меня это одно и то же. Ценность, в принципе, погружения в историю стала больше. Неважно, как ты это делаешь для меня нет никакой принципиальной разницы, ну, в случае контента. Сериал, аудиокнига, книга — это все существует на одном поле. Просто кто-то выбирает Netflix, кто-то выбирает Storytel, кто-то выбирает, не знаю, издательство НЛО и его книжки, да, то есть и все. И почему сейчас бум? Мне кажется, это некоторое иллюзорное значение. То есть, если мы возьмем реальные цифры, конечно, аудиокниги пока еще не достигли ни уровня электронных книг, и так далее. Но, безусловно, люди стали слушать больше, потому что вверх это просто удобно. У всех есть наушники, у всех есть телефоны, если твоя экосистема завязана на телефоне, а в основном наша тема завязана на телефоне, да, и ты до дальше думаешь, окей, я же могу читать телеграмму слушать книжку, а не Яндекс Музыку, И не читать там, не знаю, в букмейте электронную книжку, нет, я могу слушать ее, да, то есть потом, ну, я же тоже когда-то выбирал, где я буду слушать аудиокниги, и у меня был очень рациональный выбор. Я просто сравнил все условия и понял, что там мой путь сюда, потому что, мне кажется, там, ну, у нас в России есть три основных сейчас э, платформы, где можно слушать легально аудиокниги за деньги. Это Литрес, слушаю там их приложение, это MyBook, но на самом деле MyBook аффилирован Литресом, это все схожие штуки. И Storytel. И, собственно, я выбрал Storytel не потому, что там по двум вещам я выбрал, по трем. Первое, они красивее, их приложение. Второе, там есть подписка, и она человеческая, то есть она стоит дорого, как кажется, на первый взгляд. Но если ты слушаешь больше одной книги в месяц, то это выгодно. Потому что все остальные сервисы предлагают покупать конкретные книги. И меня совершенно не устраивает. То есть, по сути, я покупаю те же книги, как раньше в Ларьке, вот эти вот 1С-издательства за 300 рублей. То же самое я делаю сейчас в интернете, если бы я пользовался там Литресом. Но это, мой взгляд, пользовательский. Вот. Я не являюсь штатным сотрудником ни одного из сервисов, по крайней мере, пока. Хорошо.
2: Ну, давай представим ситуацию, что перед нами стоит задача выбрать несколько книг, с которых нужно начать вот путь прослушивания аудиокниг. Что бы ты посоветовал?
0: Взрослому, дебенку, пенсионеру. Взрослому. Взрослому, да, окей. Я бы, наверное, прослушал одну книгу, которую человек уже читал, и она ему понравилась. Это первый путь, правда. То есть, например, есть «Мастер и Маргарита», которую, возможно, относительное количество людей все-таки читал.
2: Моя любимая книга, как все это через
0: Да, и, соответственно, то есть люди сентиментальны. Возвращаться к любимым историям, все окей, да. То есть ты берешь, слушаешь «Мастер Маргариту», я слушал ее, по-моему, в трех озвучках. И дальше ты думаешь, а что? тебе вообще понравилось? То есть это как история, знаете, дети не читают. Сейчас начнется история, дети не слушают аудиокниги, как они могут вообще? Дети не смотрят
2: на Netflix, Конечно,
0: да. То есть это все абсолютно бессмысленный разговор про то, что кто-то должен что-то делать, и что-то действительно хорошо, просто потому, что оно часть культуры. Нет. Я бы рекомендовал, ну, условно, 5-6-7 книг, которые, мне кажется, могут заворожить человека. Безусловно, я прослушал бы книгу, по-моему, она называется «Лет одного года». Это издательство одного маргином Это книжка про события года до Первой мировой войны. Ее можно найти даже не по самому названию, а просто Алена Долецкая ее начитала. А вот, и можно найти, какие книги начитала Долецкая. В принципе, поскольку у Алены Долецка голос, которого довольно сложно уйти в какие-то свои миры, вот, то есть это голос женщины, которую ты хочешь слушать долго и не переключать. Вот, поэтому имеет смысл послушать например, любую книжку в ее исполнении. Я вот советую вот эту книжку про год до Первой мировой войны, что в этот год делали самые интересные люди в культуре. Пикас. Маллер, да даже «Молодой Сталин». Вот. И это отличная книжка абсолютно. Григорий, я буду идти по чтецам, потому что действительно я бы начинал знакомство с аудиокнигами, со знакомством с чтецов. Да, Григорий Пирель и 1793 или 1794 — это продолжение. Да, это две как бы части отдельные, их можно и отдельно слушать. Мне кажется, одного из самых лучших детективов на сегодняшний день — это суператмосферная книга. У меня нет ни грамма такой прям фантастики-фантастики, я всем советую. А я дальше советую послушать если кому-то нравятся циклы, то, конечно, Макс Фрай, он озвучен весь, и ты можешь познакомиться с тем, что считают жанровой литературой, а на самом деле это ну, большие книги в смысловом плане, да, то есть это история о тотальном одиночестве, это история каждого из нас, про то, как человек сбежал из мира, где он был никому не нужен, в мир, где он нужен всем, но на самом деле и там возникли проблемы самые разные, да, а это гениальный мир, у него гениальная работа, которую он любит, у него друзья, которые его не бесят и вовремя могут уйти, у него идеальный график. Он любит жить ночью и спод днем. У него все и в этом мире идеально. Кроме того, что на каком-то этапе он должен дать этот мир жизни. Но это так обычно и бывает, в общем-то. Это вот такая книжка. Наверное, еще две а я скажу. Я бы посоветовал послушать аудиосериал Дмитрия Глуховского «Пост». Именно как аудиосериал. Это история про какую-то такую Россию постапокалипсиса, где есть Москва, странная железная дорога, поезд, в котором едут зараженные люди. И, в общем-то, ничего хорошего ждать не стоит. Но, в общем-то, углубляться Луховского в книгах никогда не, не стоит ждать ничего хорошего. Но это очень атмосферный сериал, и он очень хорошо прочитан. Да, то есть это тоже выйдет книжкой.
2: Слушай, но бывает же такое, что когда делают сериал, сокращают текст.
0: Нужно просто смириться с этим. Ну, то есть у меня это было... Это как не, раз да, на, на, на первом дзену. этапе прослушивания аудиокниг. Один из моих страхов. То есть вот э, я об этом пишу в своей книжке тоже, она будет называться «Не вижу текста». И вот я в ней пишу, что у меня был страх, когда я начал слушать аудиокниги, а вдруг они вырезали кусок. И я я, на самом деле прослушал не всего Борхеса. Я прослушал не всего Достоевского, да? Иногда это действительно было так. Но потом надо просто с этим смириться. Ну, как бы ты ничего не поделаешь, все. Извини. Такой медиум.
2: Угу. И еще одна книга. И, да, еще одна книга, да.
0: Все нормально. И, наверное, я посоветую Фредерика Бакмана. Он озвучен тоже почти весь. Это замечательный шведский автор, которого издает в России издательство Симбад. И я советую у него послушать либо «Вторую жизнь Увы», это классика, по ней есть фильм. При Прекрасный. Либо бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Это книжка о том, как внучка по просьбе умирающая от рака бабушки относит ее письма с извинениями ее друзьям жизни. И параллельно девочка как бы очень много всего узнает историю семьи и все остальное. И в целом, наверное, Бакман это человек после... То есть если вы не плачете после книги Бакмана, ну вообще непонятно после чего вы заплачете. Что, правда, вот это ключок. Это как бы книга, после которой плачу, даже да. такие вот... Да я не видел человека, который после Бакмана не плакал, <свят> честно говоря. Вот. Это очень такая душеспасительная книга, то, что называется. Любая книга Бакмана. Вот. И сам последний, у «Тревожные люди», «Про заложников» тоже есть в аудио. Прекрасно, абсолютно. Вот. Так что вот, такие книги советую. Ух... <свят> Круто,
1: круто. Люблю, когда книги советуют. Надо успевать бы и все читать, и слушать. Да, успеешь.
2: Да. Вот смотри, ты встаешь, я не знаю, это 10 минут, потом ты идешь завтракать, это еще 5 минут, потом ты чистишь зубы 5 минут. И так можно в течение целого дня, если ты слушаешь в эти промежутки времени книги, ты можешь час-полтора как минимум прослушать. Или не ходить на работу. Ну да. Да. Ну,
1: Хорошо еще работать руками просто, и тогда слушать можно вообще постоянно. Да. А никогда, потому что когда текст пишешь, это же сложно что-то слушать.
0: Так ведущие подкаста про аудиокниги решили работать руками. И ушли в
1: другой сектор. И ушел запаковывать подарки.
2: Или плести Да.
1: Ну что, и, соответственно, завершая наш прекрасный аудиоспектакль про аудиокниги, послушаем Алексея Вдовина, старый Барт. Ну ладно, не очень старый, но, в общем, с 2000 года они выступают с группой «Недра», переводят как «Недалеко раз Свет из группы чехов. Ну, по-моему, сейчас уже в Москве живут. Вот. Есть у него хорошее произведение. Мне кажется, это отличное. Завершение любой аудиокниги. И, ну, добрый и, и без слез. Да, Это
2: не будем плакать. А -а -а. Это Сергей Издобнов, куратор кинотеатра пионер, критик, автор телеграм-канала об аудиокнигах. Уши горят. Спасибо большое, Сергей. Да, спасибо
1: спасибо за, вам за рекомендации и за аудиокниги. Ну, ладно. Ладно, Лина, ты смотрела в будущее. Ты смотрела в будущее. Я прям сегодня вечером буду слушать. С работы поеду и пойду буду слушать. И что ты будешь слушать? Ну, я не знаю. Посмотрим. рекомендовали же
2: нарекомендовались. Ну, я не знаю. Мне
1: надо выбрать из этого. Как я тебе такой? Да, вот сейчас вот это вот выберу.
2: Да вот слушай, Бакмана, и все. Ладно,
1: хорошо. Я буду слушать то, что короче.
3: Сказки народов мира. Это всегда работает.
2: А это Лина и Ваня, и подкаст Ясно Понятно. Всем пока.
1: Пока.
3: Моя вселенная мала, как мыши зуб, в Неку был люстры шорох стены половской, И глаза в глупых рыб, что глядят в меня сквозь воду, воду, а я хотел увидеть все цвета. Прилетай, ведь у тебя же есть пропеллер за спиной И оранжевая кнопка на груди Вот бы взять и оказаться за стеной Выше окон, ближе к чердакам Выгнув шею путь ширапы, фонари И слоны дома потянутся к рукам Собери меня отсюда, собери поскорей Смотрю на гвоздь, говорю с ней. Он, как и я, забит в углу, думает о том. За окном бьется жизнь, вот прошел трамвай, дрогнул, стали, подожду, как и не начнет летать, прилетать. Ведь у тебя же есть пропеллер за спиной И оранжевая кнопка на груди Вот бы взять и оказаться за стеной Крикну окнам, крикну чердакам Я хочу обнять за шею фонари И болтать ногами в город под собой Откроем форточку, зажмурюсь Раз, два, три,